0: Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge. Dneska som tu s Myšom. Čau, mišo? Ahoj. <laughs> Myša možno, že poznáte z podcastu Update, ktorý už niekoľko mesiacov nahráva. Uh, teraz sme si takto pripravili pre vás nový formát, Volá sa, že Mudrovačka. Možno si to niektorí diváci alebo posluchači Pamätajú z minulosti, kedy som to robil sám. <laughs> Ale tento formát sa trošku zmení, teda budeme tu my dvaja. Bude to na mesačnej báze a budeme sa baviť o tom, čo sa za ten mesiac v rámci e-commerce stalo. Dáme na to nejaké pohľady, nejaké skúsenosti a tak. A zahráme si to tak rollovo trošku. Myšo bude ten mudrý, ja budem ten vtipný, alebo sa aspoň budem snažiť <laughs> dať tomu aj nejaké skúsenosti z tých rokov, čo robím online, marketing a tak. Takto sa tu budeme stretávať každý mesiac. Uvidíme, aké to bude mať ohlasy, určite nám dajte komentáre, či už do YouTube alebo v rámci podcastov. Čiže dneska sa budeme baviť o 600 mesiaci, čo sa v ňom stalo, akým spôsobom sa to celé hybe a poďme na to. Six Clicks je partička 17 odborníkov, ktorí majú digitálny marketing v maličku. 10 rokov skúseností, data-driven prístup a tvorba vlastných unikátnych nástrojov je to, v čom majú navrh. Ďaká presahu do Business Intelligence dokážu plánovať rozpočty, optimalizovať kampane, nastavovať KPIčka a ciele na úrovni celého projektu alebo až na úroveň net profitu. Takýto prístup im otvára dvere k tomu, aby svojim klientom vedeli pomáhať na strategickej a biznis úrovni. 6Clicks sa špecializuje na stredne veľkých až veľkých klientov, ktorým pomáha nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí. Mimo toho sa radi postarajú o audity bežiacich kampaní či supervisingu in-house tímov. Zo 6 clicks získate špičkový marketing a komplexný prehľad o vašich kampaniach. Skadka všetko pod jednou strechou.
1: Dobre, takže prvou témou, ktorú sme si pre vás dnes pripravili je Q-commerce a konkrétne z krajiny Francúzsko. V tejto krajine majú problém s touto novou technológiou, Q-commerce, možno vám to niečo hovorí, možno nie... Je to nový druh e-commerce, teda doručovania do 30 minút alebo do čo najrychlejšieho času, ktorý si zákazník objedná. A neviem, Štefan, ty si sa rozprával so Pepom Dôžákom z Voltu
0: na, na túto tému. Možno si spomínaš na ten rozhovor. Spomínam si, lebo je to ako keby celkom zaujímavá téma, lebo dneska ľudia vyžadujú to doručenie v princípe instantné a už sa ako keby ten e-commerce snaží blížiť tým, tým klasickým predajňam, ktorým hlavná výhoda je, že prídem, zoberiem, odídem a v princípe je to ďalší obchodný model Voltu, teda oni majú tú infraštruktúru doručovaciu a snažia sa to využiť na ten Q-commerce akože Quick-commerce. vo Francúzsku majú ale s týmto problémy, tam boli 3 a takí
1: najväčší hráči, konkrétne Getir, Flink a Gopuf. Títo hráči majú obrovské problémy s reguláciami, ktoré francúzska vláda momentálne nastolila a to, že tie predajnie, ktoré oni využívali ako tzv. dark stores, teda sklady, z ktorých brali tovar, tak budú zdaňované ako prevádzky a nie teda ako tie sklady, ktoré boli predtým. A to im urobilo obrovský škrt cez rozpočet. A práve preto sa títo hráči stiahujú z francúzskeho trhu. Momentálne síce v Európe to funguje iným štýlom, než vo Francúzsku, ale uvidíme, čo práve budúcnosť prinesie. Každopádne Q-commerce má aj nejaké pozitíva do budúcna. V roku 2023 je tam predpoklad nejakých 8,5 miliardy tržieb, ale do roku 2027 sa odhaduje v celej Európe, že sa to zvýši až na 13 miliard eur. Takže ten potenciál tam je, každopádne sú tam aj obrovské rizika a to nedá sa úplne znížiť náklad na obalový materiál alebo na ľudí, ktorí nosia tieto, tieto veci. Ty ako sa stávaš k tejto téme? Sám si nechávaš doručovať
0: nejaké veci alebo vyžaduješ, aby si mal čo najrýchlejšie doručené balíky? Ja by som ešte dodal, že, že tie 13 miliard eur vychádza z dat zo statista.com teda neviem, <laughs> sme si to my ani niekde vypočítali. Mne sa strašne páči tá ideá toho, že to funguje ako volt. Proste normálne si kliknem a na volte vidím, že už to prebrali, už to pripravujú, už to balia, už to prichádza. Je to akože dosť náročné integrovať, lebo vy musíte, ako, ako hovoril Mišo, mať tie dark stores, teda nejaké predajne v, v rámci centier miest, aby ste odtiaľ vedeli tou rýchlosťou doručovať, pretože ten, ako sme sa bavili aj v rámci toho rozhovoru, tak to funguje takisto ako pizza, že proste objednáte si počítač, nejaký typek príde do skladu, zoberie ho, nezoberie pizzu, ale zoberie notebook a niekde ho odniesie v rámci mesta. Teda tie sklady musia byť v rámci mesta, nemôžu byť na okrajoch miest nejak významne alebo na nejakých okrajových satelitných dedinách alebo niekde ako, to, ako zvyknú byť tie premyselné parky. Takže je to ako keby výzva. Možno, že to čiastočne vie potom aj zdeformovať ten trh s realitami, s obchodmi. Možno, že sa stane to, že takisto ako teda sú polovica obchodov, teda polovica. A budov, bytov a všetkého v rámci centier, miest je Airbnb, bookingy a všetko možné ale pritom sú veľkú časť že nebývajú tam ľudia, ale sú iba na, na prenajom, tak môže zastať, že keby ten Q-commerce nejakým spôsobom veľmi napredovala, tak by mesta do toho začali zasahovať, pretože by bolo. zrazu by tam neboli výklady s, s oblečením alebo s nejakými inými tovarmi, ale boli by tam sklady, ktoré čakajú len na nejakých bicyklistov, ktoré, ktoré potom prídu. Dodali by sme ešte niečo k tomu? Tam si mi
1: celkom dobre nahral. Vlastne ešte jednu vec by som chcel dodať k tomu. Práve oblasti, ktoré nie sú až tak zaludnené, možno strácajú význam pri daných Q-commerce o záležitostiach. Ono nie je to úplne jednoduché práve pracovať v tejto oblasti, ktorá nemá až takú hustotu zaludnenia. A... Hovorí sa, že od 200 tisíc vyššie by malo mať mesto, aby sa QCommerce mohol vôbec rozmáhať. Preto nie je úplne priestor pre nejakú ďalšiu konkurenciu. Uvidíme, ako sa bude QCommerce ďalej dariť. Možno ešte na posledné porovnanie. V prvom kvartáli v roku 2022 mal jeden z najväčších hráčov v Európe Geteer 11 miliónov stiahnutí aplikácie a v prvom kvartáli v roku 2023 len 2 milióny stiahnutí. Čiže síce nejaké štatistiky predpokladajú nárast, v to odvetvia, ale nechajme sa sami prekvapiť, ako to celé dopadne.
0: Ďalšou témou by som nadviazal na novinku, ktorú sme spustili v rámci e-commerce bridgeu a to je špeciálny newsletter, ktorý je na expirované domény, Možno niektorí diváci a posluchači ste to zachytili, teda viete sa prihlásiť do newslettera, v ktorom vám každý deň príde zoznam slovenských domen, ktoré v najbližších dňoch expirujú. Teda pre neznalých... Vy keď si kúpite slovenskú doménu, tak proste si ju zaplatíte na určité obdobie a keď to nepredlžíte a nezaplatíte znova, tak ona expiruje. Teda ona sa normálne dostane do stavu, kedy si ju hoci kto iný môže kúpiť. A medzi takýmito doménami sa často vyskytujú aj, aj výborné domény, ktoré vy viete použiť, prípadne sa inšpirovať nimi. Uh, sú to domény, ktoré často majú backlinky, ktoré majú organický treffik, ktoré majú nejaký zaujímavý názov medzi domény, ktoré sa podarilo odchytiť v poslednej dobe patrí napríklad tovar.sk, alebo apartmany.sk alebo ďalšie domény, ktoré sú fakt že zaujímavé a cenné. A vy sa ako keby prihlasíte do toho newsletteru a môžete to uh, každý deň sledovať. Ten newsletter je zadarmo a následne z neho sa môžete potom prekliknúť do takého nástrojovace, ktorý môžete si dávať odchytávať takéto domény, pretože keď expiruje domena, ktorá je zaujímavá tak existujú viacere služby, ktoré v, v tú sekundu, kedy expiruje, vedia odchytiť. Nie je to tak, že vy čakáte, že, no, že o 11. expiruje a potom si ju kúpite, ale už to re- registrujú roboti, pretože o tú domenu je záujem. A vy sa ako keby priamo z toho newslettera viete prekliknúť na službu, ktorá vám toto vie sprostredkovať a vy ako keby už potom len zaplatíte za tú doménu, prípadne sa dostanete do nejaké aukcie o tú domenu. A písali sme o tom v článku, keď si kliknete na menu v rámci e-commerce Bridgeu na viac a tam sú že expirované domeny, a tam sa dosviete viac. Tomuto celému predchádzala aj celkom
1: dobrá gerila kampaň, ktorú si si neplatene v skupine marketingové nemenované. Hej, hey, to vyzeralo ako kampaň, ale nebola, fakt. <laughs> <laughs> takže... Ale veľa ľudí ťa z toho podozrievalo.
0: <laughs> hey, hey, ale to by bola až príliš v
1: <laughs> Spravili sme víra, ale ani sme to nechceli, takže vidíte, že skutočne to ide, aj keď človek nechce. Každopádne, aktuálne v zozname už máme cez 250 ľudí, ktorí každý deň dostávajú novú čerstvú do domén, takže pokiaľ máte záujem byť sú, súčasťou tohto skupenstva našich ľudí, tak sa pokojne pridajte, my budeme len radi a možno si odchytíte niečo zaujímavé pre vaše podnikanie, nejakú inšpiráciu, ako Štefan hovoril a môže tam byť niečo, čo vám pomôže vo veci, ktoré ste ani doteraz nesami sami nečakali. Dobre, takže komerčnú prestávku máme za sebou, dúfam, že sa vás tam zaregistrovalo čo najviac a <laughs> sa ďalej a trošku nadviažeme na našu prvú tému a QCommerce ale podľa posledných zistení je generácia Z, teda naši najmladší sledovateľi od 18 do 25 rokov. Im veľmi záleží na tom, aby mali tovar doručený čo najskôr, ideálne teda do 90 minút od objednania. A to nie len na klasické produkty, ako boli zvyknutí, teda na jedlo, ale na všetok tovar, ako sme sa teda rozprávali v tej prvej téme. A teda až tretina ľudí chce mať tento tovar doručený čo najskôr, ideálne teda v deň objednania. A 35% z respondentov tejto vekovej skupiny, a teda do 90 minút, čo si myslím, že je v celku extrém. Ne- neviem, aký máš na to názor, či sám to uprednostňuješ, alebo máš skúsenosti z vlastného okolia, že niekto je takto náročný.
0: Ako tam nejde ani o to, čo, čo si myslím ja, alebo moje okolie. Skôr ako keby to je tú náročnosť e-commerceu, pretože pred niekoľkými rokmi bolo úplne bežné, že sa balíky ani neposielali v ten deň. A Teraz vlastne najnovší, jeden z najnovších článkov na e-commerce bridge bolo o tom, že keď si na ALZ objednáte niečo do polnoci, tak ráno to viete mať vo výdajnom boxe. To je proste extrémna situácia. Akože je to možno aj trošku špecifikom strednej Európy, možno, že čiastočne aj západnej, lebo my sme strašne naučení na takéto rýchle doručovanie a pritom napríklad aj na západnej Európe to nie je ako keby až tak rozvinuté ako u nás hoci sú to uh, trhy, ktoré, ktoré sú väčšie a v Ázii už, už vôbec nie čiže tá rýchlosť doručenia bude stále hrať väčšiu rolu, či už uh, formou toho Q-commerceu, kedy sa budete ako keby reálne spájať s nejakými veľkými logistickými hráčmi typu Volt alebo si to budete nejak riešiť sami typu Alza, takže preto je to veľmi dôležité
1: v danom článku sme sa taktiež pozreli aj na najväčšie segmenty, ktoré chcú byť doručované práve pre týchto mladých ľudí. A patria medzi ne potraviny a lieky, ktoré sú také možno zaujímavé, ale predsa len keď si poviete, že niečo potrebujete hneď, tak tie lieky dávajú celkom zmysel. A ďalej sú tam potreby pre domáce zvieratá, kozmetika, elektronika, nejaké módne veci, oblečenie, športové vybavenie, nábytok alebo veci do záhrady. Čiže skutočne, keď sa na tým tak zamyslíme, tieto produkty sú špecifické, ale možno keď si na ne spomeniete, že dneska som chcel robiť niečo na záhrade, tak predstavom sa vám zíde, keď to dorúčia v ten deň, alebo ideálne čo najskôr. A ešte tu mám druhú štatistiku, teda väčšina ľudí stále uprednostňuje dodanie do ruky, buď do práce, alebo domov. A 28% odberné miesta a len 21% ľudí preferuje teda schránky na donášku, ale za boxy a podobné. Čo je pre mňa trošku zaujímavé, ja som zvyknutý možno skôr na tie, na tie boxíky, kde si to môžem vyzdvihnúť kedykoľvek a nie som úplne odkázaný na, to, na tú otváraciu dobu na nejakého výdajného miesta, ale možno je to len moja preferencia. <laughs>
0: Ďalšou témou sú marketplaces. Je to jedna z vecí, ktorú vy diváci a posúchači často počúvate v posledných mesiacoch, v posledných rokoch. Je to trend, ktorý sa dostáva aj do Strednej Európy. Marketplace poznáte možno Alibabu, možno Amazon. Teda vy predávate na nejaké marketplace, posielate tovar, ale ten samotný predajca je napríklad Alza, Mall alebo iný marketplace. V rámci Polska mali sme taký článok, že zemetrácenie na polskom e-commerce Uh, štartuje tam nový uh, marketplace, volá sa, že šicko, to je asi, že všetko, .pl, ospravedlím sa všetkým nula polským posluchačom, <laughs> prípadne tým, ktorí vedia po poľsky. Štartujú tam a už majú 11 tisíc spoločností, ktoré sú zaregistrované v rámci tohto marketplace určite tam lákali na nejakú, na nejakú 0% províziu na začiatku, však oni asi ináč by tam 11 000 firiem nezískali. A len to potvrduje ten trend tých marketplace čo je zaujímavé, že aj nový marketplace sa môže nejakým spôsobom takto etablovať. Samozrejme, polský trh je iný ako, ako slovenský. A, tam, to je, tam je viac predajcov, viac ľudí, je to väčší trh. Čiže ako keby ta, to etablovanie je iné, ale zase majú aj iných konkurentov, ako Allegro napríklad, ktorý je jeden z najväčších e-commerce hráčov v, v Európe vôbec a je práve z Polska. Rozširujú sa tie marketplace čím ďalej, tým viac. Teda bolo by dobre, aby sa každý e-shop, každý predajca tým do nejakej miery zaoberal, aj keď tá spolupráca s Marketplace mi, ona vyzerá tak lákavo, ale, ale často, to nie je, často to nie je až také rúžové na konci, nejaké, keď sa stanete nejakým spôsobom závislí na tom Marketplace. Má to byť jedna jedna z marketingových kanálov, jeden z obchodných kanálov, ale určite nie nejaký taký, na ktorý by ste sa úplne spoliehali. My sme tam mali ešte partnera Kaufland Marketplace, teda oni štartujú na českom a slovenskom trhu, a do 14.8.2023, teda ešte stále to beží, majú takú early bird uh, ponuku, uh, kedy vy sa môžete zaregistrovať na marketplace Kauflandovom uh, na Slovensku alebo v Česku a získať tam nejaké výhody. Takže určite by sme to divákom a poslucháčom odporúčali.
1: Ešte v Česku by som dodal, že tá akcia trvá o niečo dlhšie, takže pokojne, pokiaľ máte e-shop, ktorý by ste chceli zaradiť do Kaufland marketplace tak uh, rozhodne sa na to pozrite. Tie podmienky sú tam veľmi dobre nastavené. A možno ešte poviem takú zaujímavosť o tomto fitko.pl, ak to teda správne čítame. Oni mali veľmi intenzívne testovanie a na začiatku tam pozvali práve tisícky e-shopov, vďaka čomu sa im podarilo nazbierať už od úvodu ten počet 11 000 predajcov. A to bolo možno takou zaujímavosťou, ktorá na iných, iných marketplacech na začiatku nefungovala, že to museli viacej budovať. A možno vďaka tomuto ich to dokáže vystreliť a dokážu konkurovať práve tomu Allegru, Amazonu alebo Alibabe. Tak uvidíme, ako im to pôjde ďalej. Máte problém držať krok s rýchlým tempom digitálneho marketingu? Managino Group je tu pre vás. Máme riešenia a odborníkov na kampane zamerané na branding a performance. Managino Group pokrýva všetky oblasti marketingu a dokáže tak maximalizovať vaše výsledky na dosiahnutie obchodných cieľov. Netrápte
0: sa marketingom. Dôverujte Managino Group. To tak možno čakajte na nejakú ponuku. Ďalšou takou správou bolo nejakým spôsobom zhodnotenie 100 najhodnotnejších značiek sveta, a je to každoročný zoznam Brand Z od Kantaru a teda vyhodnocujú 100 najhodnotnejších značiek. Zajímavé je, že posledné roky sme stále boli zvyknutí, že rastie, všetko rastie, všetko rastie, ale potom tom covidovom extrémnom náraste teraz pri, a, prichádzajú aj prepady. Celkovo Kantar hodnotí tie výsledky optimisticky, teda jasné, že to padá, že to asi nie je úplne dobré, ale že nie je to také, že teraz všetko by bolo veľmi zlé. Každopádne, najhoršie medziročné prepady mali firmy ako Facebook o polovicu, ako myslím, tú hodnotu značiek. Takisto PayPal o 63%, Google klesol o 30%, Microsoft klesol len o 18%. Takže Microsoft tu tam hrá do kariet aj tá umelá inteligencia, a OpenAI, to, to vlastne, že oni do toho vlaku naskočili v princípe ako prvý. A, kdežto tí ostatní buď to podcenili alebo ešte stále podcenujú <sík> <sík> takže vidíme, že Facebook rástol počas korony, počas korony rástli všetky platformy, pretože ľudia nakupovali online, teraz sa to vracia do nejakého normálu, aj tie prepady ktoré majú má e-commerce segment na Slovensku, takisto v Európe možno sa to týka aj niektorých divákov a poslúchačov, že ako keby jasné, že týka to sa aj doknetu samotného, kedy sme rástli predošle dva roky abnormálne a teraz sa vraciame v princípe na to na čom by sme mali byť podľa, podľa všetkého aj predtým. Je tam ešte niečo, na, na čo sme zabudli? Možno iba také zaujímavé,
1: že iba 16 z týchto 100 značiek sa podarilo nejaký výraz, čiže tých zvyšných 84 zaznamenalo pokles. Niektoré teda veľmi výrazne, ako si spomenul Facebook alebo PayPal. Ale teda ako Kantar hodnotí tieto výsledky optimisticky a ľudia sa viac zameriavajú na kvalitné brandy, a Dávajú si možno viacej záležať pri výbere nástrojov, produktov, na tom, ako komunikuje tá značka, aké k nej majú vzťah a celkovo to pôsobenie značky na trhu. Čiže to je možno, opäť taká rada aj pre vás, že sa zamerávať viacej na to budovanie brandu a nielen len nejaký sell.
0: Pokračoval by som možno takou krátkou spravičkou, že Miro Uďan, ktorý bol pri začiatkoch ShopTetu, teda jednej z najväčších platformiem pre e-shopy, v Európe, na Slovensku, v Česku určite najväčšej. Zaklada nový startup, teda po 12 rokoch ako keby sa stiahuje zo tu samotného, ktorý, ktorý budoval. K tomu by som len, nebudem opisovať ten startup, ale ide o to, že v princípe vy, keď budujete tú svoju firmu, tak aj po tých 10-12 rokoch viete čas tej firmy predať, nechať si nebuď nejaký kontrolný balík, alebo nejaký a nejaký menší balík vo firme a odísť si robiť niečo iné. Teda len veľmi dôležité je, aby tá firma nebola postavená iba na vás. Teda Miro už roky budoval manažment, vyšší manažment, stredný manažment, country manažerov, proste všetko, ako to malo byť a teraz si už môže dovoliť odísť a robiť si proste nejaký startup, ktorý ho možno bude baviť viac, ako po 10-12 rokoch stále budovať shopted. Takže toľko len taká správička, že zakladateľ, respektive spoluzakladateľ a šopte tu spúšťa nový startup a je to aj cesta možno pre vás keby ste chceli začať robiť niečo iné
1: Naša ďalšia správa nie je tak úplne pozitívna a je to pilulka, ktorá išla s akciami na, na trh snažila sa ich predať, tak to nebolo vôbec dobré a Majú za sebou teda neúspešný úpis akcií a to má za následky prepúšťanie respektíve sťahovanie sa z rumúnskeho trhu Podarilo sa im získať len tretinu z očakávanej sumy, ktorú teda mali naplánovanú a musia prepustiť 50 zamestnancov z centrál, či už je to v Prahe alebo v Bratislave. Povedali, že nebudú musieť prepušťať ako keby lekárníkov a skladníkov, ale skôr to ľudia z kancelárií. nevieme, či sú tieto informácie úplne dôveryhodné, ale každopádne ja pre ten biznis to nie je úplne pozitívne. Ja si trošku myslím, že predseni svoje schopnosti a chceli byť až príliš veľkým, možno rýchlo. A chceli byť taká trošku alza, ale zjavne sa im to zatiaľ nepodarilo a budú musieť stabilizovať ten biznis, aby sa im to podarilo ustať. Aspoň to tak vyzerá. Tak som zvedavý sám, že či sa im to podarí. Ja sam si tam objednávam rád a chodí to rýchlo ako Q-commerce, čiže je krásne prepojenie všetkých tém, ktoré sme dnes mali. <laughs> Takže ja im fandím a dúfam, že sa im to podarí ustať.
0: Tam by som možno dodal, že je veľmi lákavé ísť na tej vlne, lebo pri, pri tom prvom úpise v princípe malý úspech, proste všetko fungovalo ako malo, ale bolo to pred niekoľkými mesiacmi, respektíve, asi tuším aj viac ako rokom, to ma neberte za slovo. Každopádne bolo to v lepšej situácii ako teraz, a oni to chceli, akože samozrejme, že chcete to urobiť znova, chcete zase ako keby získať peniaze na investovanie. To bol taký ček celého toho trhu, že už proste nie sme tam, kde sme boli. Padajú, ako sme sa pred chvíľou bavili, padajú ceny značiek, padajú, padá e-commerce, padá kúpischopnosť. Oproti tým predošlým rokom máme tu vojnu, máme recesiu, ďalších tisíc vecí, ktoré do toho zasahujú. Takže oni to skúsili, akože v princípe, neviem, či niečo reálne stratili. Ono, keď im to nevyšlo, tak im to dalo jasný signál, že musia trošku pomeniť nejaké veci. Takže oni dostali ten reality check trhu a vedia, že teraz musia nejakým spôsobom optimalizovať náklady, možno stopiť napríklad to Rumunsko, ktoré, im, ktoré bolo dlhodobo, tuším, stratové. Takže to proste zarezali. Že tie, keď zrazu padáte a trh vám dá ešte takýto, <laughs> takýto impuls, že iba získate iba tretinu očakávanej sumy, tak viete, že máte niečo robiť. A je to ľahšie potom celé to robiť, že nie len mať nejakú domienku, že asi musíme zrušiť to Rumunsko, ale oni aj centralizujú rôzne oddelenia a proste rušia pobočky, ako keby nejaké zrejme aj marketing zlučujú do nejaké keby také korporátnejšej štruktúry, centralizovanejšie a to samozrejme, šetri peniaze. Akým spôsobom sa to odrčali na nejakej agilite, alebo to tým, akým tá firma vie fungovať, to už uvidíme v budúcich mesiacoch, takisto možno, že sa o niekoľko mesiacov alebo o rok, o dva pokusy o ďalšiu, a, ďalšiu kolotých investícií s, už s inými kapičkami, s inými cieľmi, s inou optimalizáciou a s inou dôverou tých teoretických investorov.
1: No nie, že by tam boli tie isté premene, ale možno je to podobná situácia ako pri Dejovlese. Taktiež bolo tam jemné predsenenie schopností, respektíve iné prvky, a, ktoré ich dali na kolena, ale dokázali sa z toho pozbierať, tak možno je to len taká inšpirácia aj pre ostatní, že aj keď nie vždy sa všetko podarí, tak dá sa z toho dostať
0: len musia tam nasledovať správne kroky. A nemôžete to prepisknúť až príliš, aby sa nestalo to, že už sa, sa, sa postaviť nedá pretože akože aj ide do aj pilulka akože sú, to, sú to rozdielne situácie ale obidva sa z toho vedeli dostať aj vedia dostať, lebo pilulke zase tak oni budú optimalizovať v princípe, to je dobrá správa Didole sa dostal z toho, že aj napriek tomu, že, že to prestrelil, možno neboli daleko od toho, aby sa už pozbierať nevedeli, ale stále myslíte na to, že čo sa stane, ak mi niečo nevidie. Ak keď kúpim sklad, kúpim neviem čo, bude to, bude to nejakým spôsobom destruktívne. Stále sa snažte byť realistický, aj treba si veriť, ale byť sa zároveň realistický. Známy e-shop
1: CZ stabilne rastie a plánuje vstup aj na ďalšie trhy. Ono za minulý rok sa im podarilo predať viac ako milión kusov spodnej bielizne. Možno ste zachytili už v minulosti tú reklamu. Trenky sem, trenky tam, trenky kam sa pozerám. Ja som osobne to vypínal v rádiu, keď to fičalo. Ale je to taký trošku alza efekt, ktorým sa im podarilo možno preraziť. Oni najprv začínali práve iba s pánskou spodnou bielizňou, následne rozšírili sortiment aj na dámsku, detskú bielizeň, taktiež plávky. A práve vďaka tomu sa im podarilo veľmi dobre vyrástať a expandujú teraz na ďalšie trhy, konkrétne po Nemecku a Rumúnsku, idú teraz do Slovenska, Polska a Holandska. A toto rozšírenie sortimentu môže byť ako keby ďalším takým impulzom aj pre vás, inšpiráciou ako zvýšiť svoje svoje podnikanie, zlepšiť tržby alebo možno zaujať širšiu cieľovú skupinu, ktorú máte teraz. To prepojenie môže byť naozaj rôznorodé, ako sme spomínali, či už iná skupina veková alebo rozšírenie svojho portfólia z tohto hľadiska, ako to pra- spravila práve trenírkárna. Čiže chytláva reklama, rozšírenie sortimentu, majú dokonca aj kamennú predajňu a neprehnali to ako dedeles s tými kamennými predajňami. Tá kamena predajňa inak z okolností zarobila 200 miliónov českých korún, čo je celkom, celkom slušné.
0: Ešte k tej reklame by som možno dodal, že každý je alergický na to, každý. No. Ľudia zrejme sú alergickí na toho alzáka na každú takúto v princípe agresívnu reklamu ale aj nám ukázala že Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami. Vy to, v celom tom pretlaku informácií, v celom tom pretlaku tých pekných reklám na poistovne, tých pekných reklám na auta musíte niečím vyčnievať, a dneska vidíme aj z politickej scény, že to ukričanie alebo byť, byť hlasný funguje. Takže vy keď uh, máte relatívne, lebo trénerka na nie je zase miliardová firma, a takisto musia pozerať si, sa na optimalizáciu tých budgetov, televízna reklama je veľmi drahá. A vy, v princípe to ukričanosťou viete dramaticky zvýšiť tú efektivitu. Teda za menej priestoru, za menej peniazy si získate väčší, väčší efort a ako vidíme pri tej LZ, ak by ten ukričaný alzák nefungoval, tak by ho nepoužívali už, neviem, viac ako 10 rokov. Je to, to maskot, ktorý je virtuálny, takže taký hlas vie akože syntézou urobiť každý. <laughs> Čiže funguje to. Keď budete riešiť niekedy televíznu reklamu, tak sa treba odprostiť od toho, že či sa mi páči ukričaný alzák, alebo nie.
1: Možno mi to len pripomína teraz najnovšiu skúsenosť s Trenčina na e-commerce bridge live, kedy sme tam mali spot pakety. Mm. A práve Zuzka nám hovorila z pakety, že s tým majú veľmi dobrú skúsenosť. Ich spot je veľmi zapamätateľný, stál veľa peňazí, ale funguje. Lebo ľudia je stále hovoria, že im hrá v hlave a niekoľko dní potom, čo ho počujú, takže funguje to a dúfam, že teraz všetci budete mať ukričané spoty.
0: Nakoniec tu máme takú krátku správičku z YouTube, teda YouTube asi všetci poznáte, <laughs> kto by nepoznal. Menej z vás ale pozná službu Stadia, teda to bola taká herná nejaká divízia, ktorá mala riešiť live streaming here a, a podobne, ale v princípe to už, to už zatvorili, a pretože bolo to, bolo to malý záujem. A Google často a veľa experimentuje, akurát pred pár dňami mi vyskočila spomienka pred 14 rokov alebo 13, že či nemá niekto pozvanku to Google+, Plus, tak... <laughs> nie, že to už, ne, už, už to ani neexistujú, nie, že ešte, ešte, by, ešte by sa to dalo, dalo robiť. A každopádne, je tu taký trend, že tí veľkí hráči, ktorí majú veľkú bázu, či už predplatiteľov alebo užívateľov, skúšajú nejakým spôsobom viac monetizovať ten svoj priestor, respektíve pripravovať veci, ktoré by dlhšie udržali toho človeka v appke, respektíve ho nejakým spôsobom držali v rámci toho predplatného. Skúša to aj Netflix a YouTube ide ako keby do tohto istého segmentu a to sú také minihry. či už v rámci aplikácie alebo v rámci YouTube samotného na počítači, prípadne na, na telefóne. Takže oni vlastne experimentujú s online hrami, ktoré budú priamo v YouTube, takisto ako v Netflixe viete nájsť, neviem, že či to testujú iba v Amerike, alebo je to dostupné, dostupné vo viacerých krajinách. Ale tie mini hry, také nenáročné hry sú veľmi obľúbeným ťahákom teraz v rámci viacerých platformiem a skúša to teda aj YouTube. Ono no, možno zaujímavosťo
1: prečo to chceli spraviť, že aby ľudia mohli komentovať priamo pri streamovaní tej hry priamo na YouTube, že ten človek to nemusí mať napojené cez nejaký Twitch alebo teraz ponovom Kik, teda streamovacie platformy. Takže oni chceli, aby sa tí diváci zapájali priamo do streamov, týmto komentovaním a to je možno takou pohnutkou, prečo toto chceli vytvoriť. Tá novinka sa volá Playables a uvidíme teda, že či sa im to podarí nejako ujať alebo opäť to zrušia a vymyslia niečo nové.
0: Dobre, tak to bola posledná taká zaujímavá téma. Verím, že sa vám tento nový formát páčil. Budeme to realizovať každý mesiac a budeme veľmi radi za každý feedback a k tomuto, čo ste práve videli alebo počuli a kľudne nám to pošlite na mail alebo zanechajte komentár prípadne budeme radi, keď sa prihlasíte do niektorých newsletterov v rámci e-commerce bridge prípadne nás budete sledovať na sociálnych sieťach a teda s Myšom sa vidíme o mesiac a so mnou pri ďalšom rozhovore. Ahojte.
1: Ďakujeme, ahojte.